0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Tim und heute werdet ihr entführt. Entführt in die Welt des Lernens. Genauer gesagt in den schönsten Bereich dieser Welt. In die Welt der Autodidaktik. Was das bedeutet, was es damit auf sich hat, warum das so sinnvoll ist und wieso dieses Thema uns so sehr beschäftigt. All diese Fragen wollen wir heute beantworten. Und ich sage die ganze Zeit wir, weil mit dabei sind natürlich meine wunderbaren Co-Hosts Tom und Simon. Also ihr zwei, lasst uns anfangen. Eine geile Folge, die wir vor uns haben. Was ist überhaupt Autodidaktik und wieso ist das so ein brennendes Thema?
1: Autodidaktik, erstmal wieso der Begriff, wieso das so wichtig ist. Also das Autodidaktische bezieht sich darauf, dass man versucht, sich Sachen selbst beizubringen, durch das Eigenstudium. Ja, ich habe jetzt halt niemanden, der mir jetzt halt vorne in einem strukturierten Lehrprogramm, wie es jetzt zum Beispiel äh, an der Universität angeboten wird, im Rahmen von einem Bachelor, einem Master oder was weiß ich, in anderen Diplomstudiengängen, wo das irgendwie strukturiert ist. Ich fange irgendwie an mit, keine Ahnung, der Mikroökonomik 1 und dann mache ich die 2 oder so weiter. Ähm, sondern ich habe irgendwie mein Wissen, ich habe irgendeine Frage im Kopf, und dann gehe ich daran, okay, was, was brauche ich erstmal, um diese Frage beantworten zu können und dann fange ich mich an, anhand dieser einzelnen Sachen weiter zu hangeln und mir immer mehr Material diesbezüglich anzuschauen und mich dann durch mein Interesse treiben zu lassen. Ja, also ich habe irgendwie eine Frage, die ich beantwortet haben möchte und im Idealfall löst diese Frage immer weitere Fragen auf in mir, die ich dann eben durch meinen Wissensdurst ähm, versuche zu stellen so viel zur Autodidaktik und wieso sie so wichtig ist. Ich glaube, da werden wir jetzt ganz viele Argumente für liefern können. Ähm, aber vielleicht habt ihr noch irgendwie anderes Verständnis von dem Begriff.
2: Ich finde, du hast das schon ganz gut eingeordnet, was man so sich unter Autodidaktik vorzustellen hat. Warum sie so wichtig ist, ist allerdings die, glaube ich, wichtigere Komponente, die es hier zu beantworten gilt. Es ist nämlich aus meiner Sicht so, dass man in dem... Gesellschaftlichen Leben, so wie es wir hier leben in Deutschland, wird man oft geleitet durch verschiedenste Phasen. Also seit eigentlich, seit man von den eigenen Eltern in den Kindergarten übergeben wird, hat man immer pädagogisches Personal, was sich um die Weiterentwicklung der eigenen Person so kümmern sollte. Und ich denke, da sind sehr viele Menschen in diesen Berufszweigen beteiligt. Die haben beste Intentionen, die machen das auch nach bestem Wissen und Gewissen, aber sie können eben nur recht ja, allgemein immer auf Themen eingehen, wenn man sich jetzt so ein bisschen an den Schulstoff erinnert. Es ist Es immer eine Art Verkürzung des tatsächlichen Inhalts, der hinter dem steht, was vermittelt werden soll. Das mag in der Anfangszeit der, der Entwicklung, wenn man noch jung ist, mag das noch wunderbar funktionieren, wenn man da so ein paar Kompromisse eingeht, wenn man auch in der Gruppe irgendwie was beigebracht bekommt. Ich meine, Lesen und Schreiben lernen, das ist jetzt nicht die, die äh, tiefste Wissenschaft oder so. Aber in späteren Bereichen wird es dann doch immer weiter so sein, dass man recht komplexe Themenbereiche präsentiert bekommt und die müssen in irgendeiner Form verkürzt dargestellt werden. Man kann sich das so vorstellen, wie dass man Wissen in äh, Kindersendungen im Fernsehen zu Gemüte geführt bekommt. Also so eine Sendung wie Wissen macht A ah! oder die Sendung mit der Maus, die kann ein Thema halt eben nur bis zu einem gewissen Grad erklären und danach hört auch einfach das auf, wofür sie da ist. Und genauso ist es auch in der Schule und für viele mag das komisch klingen, aber so ist es auch im Studium. Im Studium werden auch extreme Kompromisse eingegangen, um die Fülle des Stoffs in der gegebenen Zeit irgendwie an den Mann zu bringen. Und meistens, wird einem ja sogar erklärt vom, vom Lehrpersonal, hey, das ist nur die eine Seite der Medaille, ihr müsst euch auch selber mit dem Stoff auseinandersetzen. Und genau da fängt für mich eigentlich schon die Autodidaktik an. Das ist nämlich nicht nur, dass man sich anguckt, was wurde mir jetzt gerade in der Vorlesung vermittelt, sondern man schaut sich die Inhalte an und versucht die irgendwie im Selbststudium zu vertiefen. Und wie man da hinkommt, welche Wege man da gehen kann, das will ich heute so ein bisschen mit euch mal eruieren, wie, wie ihr das so gehandhabt habt oder auch was ihr sonst so über die ganze den großen Themenbereich und die Problematiken dabei denkt.
0: Also um den, den ersten Block jetzt mal abzuschließen, warum das so wichtig ist. Ich hatte es im, im Vorfeld schon gesagt, ich habe es jetzt nochmal nach, nachgegoogelt. Ich habe jetzt die Formel gefunden tatsächlich und zwar beziehe ich mich immer gerne auf dieses Beispiel mit, man hat ganz viele Punkte und verbindet dann diese Punkte mit Linien. Man baut praktisch so wie so ein Netzwerk und ich finde deshalb die Autodidaktik so wichtig, weil wie Simon das schon und Tom natürlich auch das schon angesprochen haben, wir werden nie die Zeit haben, alles irgendwie im Detail an der Universität zu studieren, das wird nicht funktionieren, dann machen wir unser Leben lang nichts mehr anderes, aber wir haben sehr wohl die Zeit, uns jeden Tag ein paar Minuten oder vielleicht sogar eine ganze Stunde mit einem Thema zu beschäftigen, was uns interessiert. Und das gibt uns die Möglichkeit, Informationen aufzunehmen und vor allem auch Informationen in verschiedensten Bereichen, in denen wir vielleicht keine formale, fachliche Hochschulausbildung genossen haben, aufzubauen. Und warum das so interessant ist, ist, wenn man sich jetzt überlegt, wir haben ganz viele Punkte und dann haben wir auch ganz viele Linien dazwischen. Wenn jetzt aber ein weiterer Punkt dazukommt, also ein weiterer Aspekt, in dem wir uns auskennen, in dem wir gebildet sind, ein weiterer Wissensfunken sozusagen, den wir gesammelt haben, dann haben wir immer mehr neue Linien, je mehr Punkte wir haben. Also das ist eine positive, konvexe Funktion. Das bedeutet, es wird immer krasser. Je mehr Punkte wir schon haben, desto mehr profitieren wir von jedem weiteren Punkt. Und das bedeutet im Prinzip nichts anderes, wie wenn ich mich in einem Gebiet super auskenne, habe ich ja schon da ganz viele Punkte. Wenn ich jetzt noch ein anderes Gebiet da einführe, indem ich mich so recreationally immer wieder mal ein bisschen mit auseinandersetze, dann profitiere ich davon einfach exponentiell, je mehr ich das schon gemacht habe. Und das ist so ein Prozess, den habe ich selber bei mir persönlich in den letzten fünf Jahren auch beobachten können. Also ich mache jetzt etwa seit fünf Jahren so, dass ich versuche, mich jeden Tag zumindest mal eine halbe Stunde oder vielleicht sogar auch eine Stunde mit allen möglichen Themen auseinanderzusetzen. Und das hat mir auch in meinem Hauptthema der Ökonomik wahnsinnig weitergeholfen. Und deswegen kann ich das nur weiterempfehlen. Also welchen Ansatz man wann jetzt wählt, um zu rechtfertigen, warum es so gut ist, ähm, kommt am Ende nicht drum, man kommt am Ende nicht drum rum, dass man sagen muss, es ist einfach genial. Weil in der Autodidaktik gerade heute kann ich mir übers Internet auf, auf diversen Webseiten, da kommen wir sicher im praktischen Teil auch noch drauf, zu sprechen, in kürzester Zeit wirklich fundamentale, wichtige Dinge beibringen. Und tatsächlich das Interessante, auch wir legen zum Beispiel jetzt da gerade einen Fokus.
1: Und man könnte vielleicht sogar sagen, dass das die wichtigste Folge ist, die wir jemals machen werden. Weil, wie Tom das schon angesprochen hat, ein jeder Dozent muss irgendwie schauen, dass er gewisse Materialien in, dem ihm, in der ihm gegebenen Zeit präsentiert. Und im Optimalfall macht er das so und gestaltet er das so, dass er das Verständnis auf einen gewissen Punkt bei den Leuten bringt. Aber was noch viel wichtiger ist, dass er in ihnen ein Feuer entzündet, was für die Leute dann sagt, ah, ich möchte jetzt halt mehr lernen. Und das ist für mich die zentrale eines, die zentrale eines, Aufgabe eines einer Institution, die den Leuten versucht, irgendwas beizubringen. Und da sehe ich uns natürlich auch in, in diesem Konzept. Also wir sind auch eine Institution. Die Institution viel muskeln, wenig Kieren, die unseren Zuhörern gerne irgendwie ans Herz legen möchte. So, okay, wir haben jetzt irgendwie... Geredet über zum Beispiel Autodidaktik oder das letzte Mal über Aristokratie und wir haben vielleicht für uns wichtige ähm, zentrale Punkte herausgestellt, aber das soll für euch, liebe Zuhörer, ja eigentlich nur so ein Anfangspunkt sein, zu sagen, okay, guck mal, hey, das interessiert mich, da möchte ich mehr irgendwie drüber wissen. So. Und beispielsweise, wenn ihr sagt, hey, ich würde jetzt ja gerne mehr drüber wissen, gebt uns gerne Bescheid oder wenn ihr sagt, hey, ich möchte irgendwie mehr Material haben, vielleicht das ist jetzt ja gerade nur so ein bisschen so eine Meta-Konversation, aber gebt uns gerne Bescheid, äh, dann können wir gerne ein bisschen was verlinken, wenn euch das irgendwie hilft, ähm, bei eurem autodidaktischen Vorangehen, ähm, aber dementsprechend ist es wirklich, es geht darum, dass dieses Feuer zu, zu entfachen, ähm, es gibt dieses, dieses nette Zitat, also der Geist ist weniger ein Gefäß, was befüllt werden muss, als ein, eine Flamme, die entfacht werden muss, ja, und so sehe ich, glaube ich, auch dieses, diesen Prozess des Lernens. Und wir hatten ja schon mal eine Folge über Bildung und Institutionen institutionelle Bildung gemacht. Und ich glaube, die Konklusio, die, die wir da hatten, war ja auch eine, eine recht ähnliche. Also, dass man die, die grundlegenden Werkzeuge an die Hand bekommen muss, so wie du es schon gesagt hast, Tom, ne? lesen, schreiben, grundlegende mathematische Konzepte. Aber dass das eigentlich nur der Anfang ist und dass dann sozusagen die Leute, dass ihnen aber auch klar wird, dass das, was ihnen vermittelt wird innerhalb einer institutionellen Bildung, sei das jetzt halt die Schule oder weiterführende Bildungszweige, vielleicht auch irgendwie der Beruf, dass das eigentlich nur der Anfang sein muss. Ich meine, das klingt jetzt halt so, also ja, die machen ihren Job irgendwie schlecht, die vermitteln mir nicht alles, was da draußen gibt. Aber das ist es nicht. Es ist überhaupt nicht der, der Fehler dieser Institution, dass die Sache ist, wir sind alle so verschieden, haben so viele Interessen. ja. Und wir verstehen vielleicht Sachen anders. Wenn ich irgendwas sage, verstehst du vielleicht irgendwas anderes? Und ähm, worum es aber eigentlich gehen muss in der Bildung, ist dann zu sagen, ich habe das für mich gefunden und das finde ich persönlich interessant. So Und du redest jetzt halt über irgendeinen Schmuh, der interessiert mich gar nicht. Aber dieser eine Punkt, den du gesagt hast, den finde ich interessant. Und da möchte ich mehr drüber wissen. Und das ist für mich dieser Essenzgedanke von, von Autodidaktik, dass ich meinen Präferenzen nachgehen kann und dann einfach sage, das eine hat mich jetzt interessiert und von da aus gehe ich jetzt halt weiter und dann habe ich
2: vielleicht eine ganz andere Welt, die mir auf einmal geöffnet wird. Ich finde auch, dass das ein präventiver Prozess ist, weil wenn man sich auf eine Bildungseinrichtung verlässt, dann konsumiert man ja auch immer nur ähm, Inhalte, die in eine gewisse Richtung führen. Also die haben ja meistens irgendwie ein Ziel, am Ende das erreicht werden soll. Und selbst wenn sie relativ viele Freiheitsgrade auf dem Weg zu diesem Ziel bereitstellen, ist es trotzdem irgendwie ein Weg, der gerade ausführt und den man dann beschreitet Und das ist im Endeffekt das, was wir in unserer Expertenfolge, die wir vor längerer Zeit mal aufgenommen haben, auch beschrieben haben, dass du dann so ein bisschen diesen Fehler begehst, dass du dich in einer Sache besonders gut auskennst, du aber vernachlässigst das, was Tim vorhin angesprochen hat, dass du unglaublich viel davon profitieren könntest, wenn du dich noch mit einer zweiten Sache beschäftigen würdest oder mit einer dritten, vierten, fünften, sechsten. Je nachdem, wie viel man da leisten kann persönlich, das ist von Mensch zu Mensch ja total unterschiedlich, also wenn man jetzt in, in einem hypothetischen Beispiel die ganze Zeit damit beschäftigt ist, vor irgendwelchen Tigern wegzurennen und sich mit dem Nötigsten zum Überleben zu versorgen, klar, dass man dann nicht den Aufwand betreiben kann, sich noch irgendwie mit der Kosmologie auseinanderzusetzen oder so. Je nachdem, wie... Mag jetzt ein verbrannter Begriff sein, aber je nachdem, wie privilegiert man ist, desto mehr kann man theoretisch auch investieren, um sich weiterzubilden in allen möglichen Bereichen. Und das ist eine Art Tugend, die man da aufrechterhalten sollte, die genau das eben als, als Selbstzweck an sich darstellt dass man Bildung betreibt, um sich weiterzubilden, um noch mehr Bildung genießen zu können, je nachdem, wie sehr das in den persönlichen Möglichkeiten steht. Und das ist ja dann wieder ein sehr selbstreflektiver Prozess. Also wenn der Zuhörer von unserem Podcast jetzt da sitzt und merkt, Alter, ich habe noch ganz schön viel Hirn im Kopf, da muss was gegen unternommen werden, dann weiß der ganz genau, okay, es ist an der Zeit, einfach mal wieder eine Handel zu heben und die Muskeln wachsen zu lassen, damit gegen diesen Missstand was unternommen werden kann. Und diese Selbstreflexion, die hat einfach jeder als absolut oberste Verpflichtung, ständig immer wieder zu betreiben.
0: Das ist irgendwo auch ein, eine ethische und moralische Frage, sicherlich. Also du hast es angesprochen mit der Tugend und ich, ich sehe es tatsächlich so. Also wenn ich mir aussuchen müsste, zwei Gesellschaften und die sind genau gleich, nur in der einen Gesellschaft sind alle gebildeter als in der anderen dann würde ich mich dazu entscheiden, in der gebildeteren Gesellschaft zu leben, wenn ich es denn könnte. Und ich glaube, die allermeisten Leute würden mir da intrinsisch zustimmen. Das, das heißt nicht, nicht unbedingt, dass deswegen die Welt besser sein muss, aber es ist irgendwie so eine latente Annahme, die wir alle treffen, dass wir sagen, okay, wenn, wenn da das Bildungsniveau höher ist, dann ist das wahrscheinlich was, wo die Lebensqualität auch steigt. Und selbst wenn das es spiegelt sich wieder in, in vielen Statistiken, die für unser gesellschaftliches Zusammenleben wichtig sind. Aber selbst wenn es nicht so wäre, könnte ich ja von mir selbst schon behaupten, es ist ja irgendwo auch eine Art Hobby. Weil ich mache ja genauso wie im Fitnessstudio, wie mache ich Fortschritte, aber bei der Bildung mache ich auch Fortschritte. Und der Unterschied ist jetzt, wie anfangs angesprochen, im Fitnessstudio werden die Zusatzgewichte immer kleiner. Und bei der Bildung und den verschiedenen Interaktionen zwischen den Bild Gebildet, bereits gebildeten Feldern, werden die Zusatzgewichte sozusagen immer größer. Und deswegen macht diese Art von Hobby vielleicht langfristig auch einfach echt mehr Spaß. Und das ist so eine Sache, also ich verstehe das, wenn man, wenn man Lust hat, irgendwie viel Fernsehen zu gucken oder Social Media oder so. Und ich appelliere auch gar nicht, dass man sagt, man muss das ganz, ganz aus seinem Leben verbannen. Aber wenn ihr das mal wirklich macht, autodidaktisch, nicht, dass irgendeiner euch sagt, ihr müsst es jetzt lernen, sondern ihr fragt euch einfach mal, was sind denn die Dinge, die mich im Universum interessieren? Ja? Ist es vielleicht, keine Ahnung, wie man besonders schöne Pflanzen züchtet? Dann werdet ihr heutzutage im Internet so viel Informationen dazu finden, dass ich wette, ihr könntet mit wahrscheinlich zwei, drei Wochen, jeden Tag eine halbe Stunde, schon echt guten echt gutes Verständnis dafür aufbauen. Und so kann man sich vielleicht von einem Thema zum anderen Thema hangeln und dann am Ende genau, so wie Tom das formuliert hat, diese, diese Tugend in sich selbst auch spüren. Also es fühlt sich auch richtig gut an. Das ist ähm, langfristig, meiner Meinung nach, sogar noch ein besserer Kick als Social Media. Und du musst jetzt tatsächlich auch Social Media jetzt gar nicht verteufeln. ja
1: auch Ich, ich kann jetzt hier mal eine kleine Story erzählen. ja Mir wurde letztens erzählt, dass die Generation Z, die Gen Zs, also jeder, der nach 1995 geboren wurde, die Zoomers, dass die sehr, sehr, ich sage jetzt mal, wissbegierig sind. Ich habe mir gedacht, so, mein Mensch, das verstehe ich gar nicht. Es wird auch immer gesagt, dass die den ganzen Tag irgendwie auf TikTok, Instagram und sonst was unterwegs sind. Aber das ist einfach die Art und Weise, wie die Informationen aufnehmen und wie die versuchen zu lernen. Ich denke von mir, oder das die Aufgabe, die ich von mir in meinem Leben habe, ne? der Grund, wieso ich auf diese Erde gesetzt wurde, ist, dass ich gerne ein Lehrmeister wäre. so Und ich muss jetzt halt eben versuchen, mich allen meinen verschiedenen Publikumsgruppen gerecht zu werden. Und eben war jetzt halt mein Learning, ja ich habe ein Weltbild gehabt, wie du es vorhin schon gesagt hast, Tim. Ich versuche, das Universum zu verstehen. Ich versuche, wie unsere Welt funktioniert, wie unsere Realität aussieht, wie das Ganze zusammenhängt. Das war für mich auch so eine Art autodidaktischer Prozess, jetzt mehr oder weniger Auto, weil ich den Vortrag mir angehört habe, aber tatsächlich die Reflexion, die ich dann für mich selbst haben muss, ist noch ein bisschen anderes. Also ich kann, kann mir irgendjemand erzählen, okay, Gen Z lernt viel und die lernen halt über Social Media und so weiter, aber was heißt das dann für mich? Ich bin jetzt zum Beispiel, ich hasse es, wenn ich über mich als Content-Creator spreche, aber wir sind im Prinzip Content-Creator, ja, aber was heißt das als für mich, der schon irgendwie versucht, ja, ich habe nochmal kurzer Flashback auf das, was ich vor ungefähr zehn Minuten gesagt habe was wir ja auch als Aufgabe sehen, diese Flamme zu entzünden, wenn irgendjemand bei uns zuhört. So und wie kriege ich das jetzt halt hin in verschiedenen Gruppen? Eben vielleicht müssen wir unseren Content anpassen. So ist heute super viele Metareferenzen, Metadiskussionen, richtig nice. Aber das ist das ist eben das, wie man wie man da rangehen muss. Und ein zweiter Punkt ist, du hast gesagt in, in Gesellschaften, die einen höheren Bildungsgrad haben, hast du tendenziell höhere Lebensqualität. Und der direkte Pfad, den man jetzt halt irgendwie ich in meiner ökonomischen Denkweise nehmen würde. Nun gut, das bedeutet, die Leute sind irgendwie produktiver, weil sie vielleicht bessere Technologien haben. Also es muss jetzt halt nicht nur technische Technologien sein, das könnte jetzt zum Beispiel auch sein, keine Ahnung, wir haben irgendwie ein besseres Arbeitsumfeld, unsere Gesellschaft ist irgendwie besser strukturiert, weniger Transaktionskosten, alles mögliche. Ja. Aber was doch einfach sein kann, ist, dass ich eine Lebensqualität davon habe und das muss jetzt halt nicht unbedingt sein, dass ich mir vier Waschmaschinen auf einmal leisten kann, weil ich reicher bin. Sondern einfach, dass ich es, dass es mich glücklich macht, dass ich ne, zum Beispiel über die Welt nachdenke und nachdenken kann und mich, mich sozusagen in der Schönheit der Natur zum Beispiel verwundern kann. Ja, es ist immer dieses, diese, diese, dieses nette, nicht Zitat, aber diese Analogie von Richard Feynman, der dann eben mit seinem Freund da draußen unterwegs ist und der, der meint so, ach, du als Physiker, du, du immer alles so betrachtest, so im Detail und runterbrichst auf Gleichungen und so weiter und dann hast du diese schöne Blume hier und der normale Mensch würde einfach sagen, Mensch, was ist das für eine schöne Blume? Und du, du machst das alles kaputt. Und dann sagt er, eben nicht. Für mich, ich kann diese Schönheit, die in dieser Blume ist, noch viel, viel mehr wertschätzen als du, denn ich weiß, dass die... die die Charakteristika, wie zum Beispiel die, die Oberfläche dieser Blume angeordnet sind, genau so sind, damit irgendwie zum Beispiel dieses, Ultraviolett, äh, dieses Violett so schön scheint. Ja, und was das eigentlich für eine extremst wunderbare, fast sogar Zufall ist. Okay, Evolutionsbiologie und so weiter. Aber, aber auch diese Evolution, dass es das hervorgebracht hat. Und allein dieses Verständnis von der Welt kann für, ich glaube, viele Menschen, allein das ist schon eine sehr schöne Realität, eine Realisierung und ein schönes Leben und allein deswegen ist, ist sowas schon sehr, sehr wichtig und dann kommen wir nochmal auf den Punkt, den wir vorher hatten, eben wie du gesagt gesagt hast, ähm, Tim, wenn ich jetzt halt eben versuche, ich möchte Gärtnern oder ich möchte irgendwie schöne Blumen haben, möchte dann damit zu beschäftigen, dann komme ich vielleicht irgendwann zu irgendwelchen Refraktionsgraden von irgendwelchen Oberflächen, die dann halt eben dazu führen, dass die Blume eben schimmert so und da wäre ich vielleicht nie drauf gekommen, wenn ich einfach nur gesagt hätte, Mensch, Blume schön. So, und aber dann, dann aufgehört hätte. Und das ist aber dieser, dieser unglaublich starke Aspekt und unglaublich starke Treiber im Autodidaktischen. Ähm, und wie auch du vorhin schon gesagt hast, Tom, ist ein sehr introspektiver Prozess. Also ich muss jetzt halt nicht nur sagen, okay, das ist schön, sondern ich sage so, hey Mensch, wieso finde ich das schön? Und das Beispiel ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, weil okay, ist jetzt einfach, ich beobachte das, aber weil ich irgendwas interessiert und ich denke mir so, ha, wieso ist das eigentlich so? Und dann, das stößt diesen Prozess eben an.
2: Es gibt auch ganz interessante biologische Begründungen dafür, warum wir so sind. Also warum das uns so glücklich macht, dass wir ständig uns Fragen stellen, ständig versuchen, etwas zu ähm, verstehen. Und das ist äh, eine, eine Hypothese in der Evolutionsbiologie, die geht davon aus, dass es sich beim Menschen um ein Charakteristikum handelt, dass wir eine Neotenie aufweisen, wenn, wenn wir uns jetzt, also dass das einer der maßgeblichen Faktoren ist, von dem, der uns vom Affen zum Beispiel unterscheidet, dass wir eine sehr ausgedehnte Verjugendlichung haben in unserer Entwicklung, dass wir uns fast endlos lange die Neugier über die Welt, die uns umgibt, erhalten können, die uns dazu bringt, dass wir ständig alles hinterfragen, verstehen wollen, bewundern auch einfach dieses, das, was du beschrieben hast, dass wir auch einfach das, was uns umgibt, bewundern, nicht als Selbstverständlichkeit hinnehmen, sondern dem mehr Bedeutung beimessen, als es vielleicht jetzt so ähm, angemessen wäre, vielleicht sogar. Das ist die, dieser, dieser ähm, biologische Mechanismus, der da vielleicht dahinter steht, der der auch irgendwie dann so, so eine Rückanlehnung an äh, Nietzsche irgendwie gibt, der ja beschrieben hat, dass das die, die höchste Entwicklung des Menschen, menschlichen Geisteszustands ist, wenn wir wieder zum Kind werden, wenn wir diesen Zustand wieder einnehmen können, wenn wir, wenn wir alles hinterfragen können, was für uns irgendwie festgesetzt war, dass das eigentlich eine Art Idealzustand ist, ich denke auch, das ist das, was was da rausspricht, wenn wir uns darüber unterhalten, wie, wie hoch unser Wert ist, den wir Bildung beimessen. So wie, wie du das vorhin gesagt hast, Tim, dass wenn du zwei absolut identische Gesellschaften hast, wo es dir super geht sonst, aber es gibt in der einen den Faktor, dass die Menschen mehr gebildet sind, dann suchen wir uns diese Gesellschaft aus dem Grund aus, dass das unsere Neugier befriedigt. Wir versprechen uns davon einfach nur, dass es dort interessanter für uns ist. Weil wir mehr Gesprächspartner haben, die über mehr Bescheid wissen, die mehr unsere Neugier befriedigen können. Und das ist so ein starker intrinsischer Trieb in uns, dass das für uns möglich ist, dass wir da einfach immer hinstreben wollen eigentlich. Sehr schön gesagt, Tom,
0: wirklich sehr schön gesagt. Also diese, dieser Vergleich mit Nietzsche, mit der höchsten Entwicklungsstufe, also... Der Mensch wird zum Kamel, dann zum Löwen und dann zum Kind. Das ist wunderbar, wunderbarer Vergleich. Und das ist ja auch eins der besten und vielleicht auch am besten durchdachte, durchdachten Konzepte, die Nietzsche jemals so veröffentlicht hat. Und äh, wirklich auch ein zentraler Bestandteil all seiner Aussagen. Und ich denke, ich kann ja, getrost sagen, dass Nietzsche einer derjenigen Menschen ist, der uns alle drei maßgeblich beeinflusst hat. Mich tatsächlich noch nicht so, aber... Kommt noch. Kommt vielleicht Kommt noch. Aber um auf einen Menschen zu kommen, der dich auch sehr beeinflusst hat, das weiß ich, weil du mich an ihn herangeführt hast, müssen wir sprechen über Nassim Taleb. Nassim Taleb, einer der wichtigsten Denker der letzten Jahre, beschäftigt sich sehr viel mit Probability und Randomness. Diese Themen interessieren ihn einfach unglaublich und ist auch tatsächlich mehr oder weniger sehr von autodidaktischen Vorgehen geprägt selbst hat aber auch wahnsinnig viel Einfluss auf diese Community an sich gehabt, weil er einfach die, die Konzepte, die auch sehr, sehr mathematisch sind, in einfachen Worten und in Geschichten und Charakteren rüberbringt. Und ich muss sagen, was, was dieses Thema angeht, gibt es niemanden, der mich mehr beeinflusst hat als Nassim Taleb. Und was mich am meisten von seinen Ideen begeistert hat, ist diese Idee von, von Konvexität und von Convexity Bias. Und wir werden da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber das ist eine Sache, die ich einfach all unseren Zuhörern mal nahelegen möchte. Googelt das mal, schaut euch das mal an. Da gibt es auf YouTube 5-Minuten-Videos, die, die ihr euch dazu reinziehen könnt, wie dieser Mann argumentiert und warum die Sachen so sind. Und wenn es euch interessiert, das ist auch alles äh, weitestgehend mathematisch von ihm bewiesen worden, in etlichen Büchern, die er dazu geschrieben hat, die allerdings wirklich schwierig zu lesen sind. Also das ähm, sei vorab gesagt, das ist auch für Leute mit Mathematikstudium keine leichte Kost und da möchte ich euch sagen, schaut es euch an, überlegt euch mal, was das bedeutet und in Anbetracht dessen, was ich ganz am Anfang über diese Punkte und die Linien gesagt habe in Referenz zur Bildung, könnt ihr euch da ein ganz einfaches Bild machen, warum diese Prozesse, dieses Tinkering, also ich mache jeden Tag ein paar kleine Schritte in irgendeine Richtung, und habt da aber keinen konkreten Plan, sondern genieße es einfach und sag okay, das sind die Fragen, die mich beschäftigen, lass mich dazu mal ein bisschen recherchieren. Wenn ihr das macht, lang genug, dann werdet ihr so einen starken Pool an Wissen und vor allem auch Verstehen, Understanding aufbauen, dass euch viele Dinge in der Welt total einfach fallen werden. Und einer, der das vielleicht als erstes sogar erkannt hat, war der berühmte, einer der berühmtesten deutschen Mathematiker, der Hilbert der auch mal irgendwann gesagt hat, wenn man die Mathematik grundlegend und wirklich tief verstanden hat, dann ist es so, dass viele weltliche Probleme sich sehr schnell und sehr einfach strukturieren und lösen lassen. Und ähm, natürlich ist hier in dem Sinne die Mathematik ein bisschen besonders, weil die meisten Sachen sich irgendwie mathematisieren lassen. Aber das bedeutet nicht, dass die Mathematik alles lösen kann. Es ist nur ein, ein Gedankenexperiment, um sozusagen zu eruieren, okay, es ist tatsächlich möglich, sich in der Welt wirklich gut zurechtzufinden. Und das ist vielleicht auch das, worum es im Endeffekt geht. Warum ich diese Gesellschaft, die gebildeter ist, besser finde. Weil ich weiß, wenn ich dort lebe, dann werde ich selbst auch einen Ansporn haben, mich weiterzubilden. Und was mir das am Ende erlaubt ist, mich in der Welt besser zurechtzufinden, mein Schiff besser zu navigieren. Und das sind letzten Endes die, die Eigenschaften, die wirklich zentral sind, um Lebensqualität zu spüren. Was du gerade gesagt hast, mich zurechtzufinden, ähm,
1: das hat mich tatsächlich noch mal an, an was erinnert, was Tom gerade gesagt hat. und äh, Dass es eben dieses, dieses Herausfinden und dieses immer, immer noch diesen, äh, diesen Charakter zu haben, immer mehr wissen zu wollen, experimentativ zu sein. David Hume hat damals ein richtig nice Zitat rausgehauen, und zwar, die Kausalität ist der Zement, der, der das Universum zusammenhält im Sinne von, als Mensch suche ich immer nach Kausalität. Ich beobachte irgendwas und frage mich, wieso ist das gerade passiert oder was hat das vorher ähm, ausgelöst? Und das sagen, dieses Zurechtfinden, weil ich möchte mich zurechtfinden in meiner Welt und das hat was damit zu tun und ich glaube, das ist auch irgendwie der evolutionsbiologische Hintergrund, wieso wir eben dieses Lernen so stark in uns haben. Wir wollen eben diese Welt verstehen, damit wir uns optimal verhalten können, gegeben dem, was wir ist. Ich sage, ah, ich sehe das, ah, und ich weiß, ich, ich, ich habe mich da schon mit beschäftigt. Wenn das passiert, dann passiert das. Oder ich sehe irgendwas und dann sehe, ah, okay, das ist ausgelöst durch das. Dementsprechend weiß ich auch, dass hier vielleicht irgendwas anderes noch vorliegt. All diese theoretischen Sachen jetzt erstmal so. Nochmal zurückkommen auf den Punkt, was du, den du vorhin schon gebracht hattest, mit diesen ganzen ähm, jeweiligen Knoten von Wissen, die ich dann verbinde und das wird immer größer. Wir haben das schon vorher angesprochen. Ich glaube, in diesen zumindest am Anfang, aber auch viel oft später in gewissen Phasen, sollte man einfach mal sagen, Let it drip. So, ich schau mir einfach irgendwas an und lass einfach mein komplette, lass mich einfach komplett erstmal getrieben durch meine, meine, mein Wissensdurst mich in irgendwas reinziehen. So, ich, das interessiert mich und das interessiert mich. Und dann, dann lese ich einfach mal ganz, ganz viel, ganz grob durch die Gegend. Und was ich dann nämlich herausfinde, es gibt ganz viele Konzepte, die zum Beispiel disziplinübergreifend sind. Und ich glaube, so einer der Punkte, die mir in letzter Zeit sehr viel bebracht haben, ist die übergreifenden Konzepte, zum Beispiel die interdisziplinär aufkommen. Ja, ich habe irgendein Konzept, das kommt in der Physik vor, dass es dann irgendwie die Abnahme von, oder sagen wir in der Geophysik die Abnahme von irgendwelchen Stärken, von Erdbeben. und Aber das gleiche skalierende Gesetz gibt es zum Beispiel in der Größe von Städten, oder in der Schwere von ähm, Aktienpreisschocks und äh, oder irgendwelchen Marktkrisen, irgendwie sowas. Und das ist das, was du vorhin gesagt hast, so ist irgendwie dann so: ah, das kommt mir bekannt vor, das habe ich irgendwann schon mal anders gehört. Und dann kann ich sagen: so, hey, wieso ist das eigentlich bei den beiden? Wieso, wieso liegt da eigentlich das irgendwas vor? Und das muss ja irgendwie einen, also sollte im Prinzip, gibt natürlich auch irgendwie, kann einfach so sein, aber irgendeinen unterliegenden Faktor sein, irgendwas in diesem Universum, an den Gesetzen unsere Realität, die dazu führen, dass diese Prozesse sich sehr, sehr ähnlich verhalten oder den gleichen Gesetzen, in Anführungszeichen Gesetzen, folgen. Und ich glaube, das ist so ein richtig starker, treibender Faktor. Und es muss jetzt halt nicht nur irgendwie das sein, es kann auch irgendwie sein, dass ich irgendwas in der, in der Psychologie und in der, in der Philosophie äh, entdecke, was mich dann irgendwie sagt, so hey, guck mal, das könnte doch die Erklärung hierfür sein und dieses interdisziplinäre Denken. Und da haben wir auch tatsächlich in unserer Folge zu dem, zum Grenzen des technologischen Fortschritts oder des Fortschritts an sich auch darüber geredet, dass gerade diese, diese Schnittpunkte, dass da eigentlich immer die meiste, der meiste Fortschritt passiert in, in, der, in der Forschung, aber auch tatsächlich dann in der Anwendung, in der Realität. Und ich glaube, wenn man das für sich auch einsetzen kann, dann ist es ein sehr, sehr wichtiges Tool. Und wir haben jetzt schon, schon so ein bisschen über diese Inter Instrumentalisierung von autodidaktischen Lernverfahren geredet. Wir haben uns jetzt gesagt, okay, ähm, immer mal ein bisschen so und ich habe jetzt gesagt, lass einfach mal komplett dein, dein, deine Wiskbegier los und fress dich einfach in ganz viele verschiedene Themen rein, ja, lese les ein, eine Quelle und die verweist dich dann auf eine andere und dann lass dich einfach mal treiben so und guck mal, wo du hinkommst am Ende. Ähm, das, das kann natürlich eine sein, eine, eine Phase, aber natürlich, wenn ich auch irgendwie ein Thema habe, was ich, tiefer verstehen möchte. Also zum Beispiel, ich habe jetzt mir ein mehrjähriges Ziel gesetzt, die komplette Literatur der österreichischen Ökonomik, also der Nationalökonomie zu lesen ja, und fange dann halt irgendwie bei den Vordenkern an und höre dann halt irgendwo bei den kontemporären Forschern und äh, Denkern auf. So, das, ist, das kriegst du nicht innerhalb von ein paar Monaten hin. So. Das, ist, das sind Zehntausende von Seiten und Material die man sich da reinziehen muss, möchte, aber all diese, diese verschiedenen Strategien, die man hier anwenden kann, man muss einfach gucken, was ist gerade in der aktuellen Phase für mich das Wichtige, und da ist es natürlich schwer, jetzt eine, eine Cookie-Cutter-Anleitung irgendwie Anleitung von A nach B und C nach D zu geben, ähm, ich glaube, das liegt einfach dann
0: daran, wie man sich in dem Moment gerade fühlt, was einen interessiert. Dazu ein Punkt wegen der, der Regel, die du am Anfang angesprochen hast. Solche Dinge zu beobachten und dann weiter zu verfolgen und auch aktiv zu jagen, das ist übrigens richtig, richtig spaßig. Also, das, das macht richtig Laune, sich mal zu überlegen, okay, was sind denn hier die ungefähren Zusammenhänge und wo kann man das noch finden? Und äh, ein kleiner Tipp für alle, die, die da mal Bock drauf haben, einen Einstieg zu machen in das Thema. Das Beispiel, was Simon gerade genommen hat, ist so grob gesagt die Regel, wenn es halb so oft vorkommt, ist es meist doppelt zu so groß. Und äh, da gibt es tatsächlich richtig viele Paper dazu, die sich damit auseinandersetzen. Das ist auch so ein bisschen so ein Running Gag in der Wissenschaftswelt. Und da äh, hat einer tatsächlich mal gezeigt, also das hält sich auf Galaxieebene. Also Galaxien, die richtig groß sind, sind auch seltener. Und zwar genau mit diesem halb so groß, doppelt so viel Verhältnis. Das ist aufs gesamte Universum richtig stabil, die Beziehung. Und dann hat einer gemeint, ja, aber... Bei Lego-Steinen ist das auch so. Und dann haben die einfach die Lego-Sets, die bisher alle verkauft wurden, haben die alle nachgegoogelt, was da für Teilchen drin sind und haben die nach ihrer Größe sortiert und ihrer Häufigkeit. Und dann war das einfach die gleiche Kurve. Und da haben sich die auch richtig kaputt lachen können. Aber daran merkt man auch schon, das ist irgendwie gar nicht so zwingend ein Naturgesetz, weil ich meine, es ist jetzt bei den Lego-Steinen kein zwingendes Naturgesetz. Aber es ist irgendwie so ein Prozess, der halt, nicht nur für die Natur, sondern auch für uns intuitiv Sinn macht. Deswegen designen wir halt das Lego-Set so. Ja, wir, wir wollen irgendeine Figur, irgendeinen Roboter oder so bauen, da brauchen wir halt so und so die Teile und dann stellt sich halt raus, okay, das wird am Ende auf diese Beziehung ungefähr hinauslaufen. Und solche Dinge zu verstehen und zu erkennen, das ist ein, ein Endorphinschock, das ist schwer zu erreichen anderswo. Also Das steht meiner Meinung nach sogar noch über den physischen Ergüssen, die man sich so gönnen kann.
2: Die Frage ist, gilt das nur für Lego oder auch für andere Klemmbausteinhersteller?
0: Ich schätze, das ist unter den Klemmbausteinherstellern sehr konsistent, ja.
2: Das beruhigt mich. Das, das ist schön, Aber dass es regelmäßig Da gibt es keine
0: Pressemitteilung <lacht> zu, wer sich dran hält. Vielleicht müssen wir das einführen, dass sie sich dran halten müssen.
2: Ich, ich habe noch ein Beispiel, was mir vorhin eingefallen ist, als ihr so mit großen Namen in der Wissenschaft um euch geschmissen habt. Und zwar gibt es einen, der hat dieses. Ähm, Prinzip, was wir jetzt die ganze Zeit hier äh, umrissen und spezifiziert haben, der hat das in die Praxis übertragen und das war Niklas Luhmann und Niklas Luhmann war einer der, der größten deutschen Gesellschafts- und Systemtheoretiker und darüber hinaus war er auch wirklich einer der absolut produktivsten Wissenschaftler, die Deutschland je hervorgebracht hat. Und das hat er nicht von ungefähr geschafft, sondern er hatte ein ganz einfaches praktisches Prinzip, was er für sich intuitiv gefunden hat und was er sein ganzes Leben lang durchgezogen hat. Und das war eben sein Zettelkastenprinzip. Das heißt, er hat eigentlich alle Informationen, die ihm irgendwie relevant oder interessant vorgekommen sind, hat er verschriftlicht und hat sie mit Querverweisen versehen, die sie mit anderen Informationen, die er bereits in seinem Zettelkastensystem drin hatte, grob verknüpft hat. Also nach so einem kategorischen System. Also er hatte verschiedene Grundkategorien und da hatte er dann wiederum Unterkategorien und er hat ständig irgendwie versucht, Wissensbereiche oder interessante Passagen, die er gefunden hat, mit diesen Kategorien zu verknüpfen. Und darauf aufbauend hat er eigentlich sein gesamtes Werk verfasst, was er so produziert hat. Und es ist wirklich unfassbar viel. Und er wurde sehr oft auf diesen Umstand angesprochen, wie er das denn überhaupt hinkriegt, dass er so viel schreibt und so viel veröffentlicht. Und er hat gemeint, na, es ist ja alles da. Also er muss es ja nur noch irgendwie zwischen zwei Buchdeckel bringen und zack verlegen und gut ist die Sache. Ist ja gar kein Problem. Und das lag einfach daran, dass er diesen Prozess so ein bisschen ja instrumentalisiert hat. Er hat einfach den Schritt gemacht, das aus dem Gehirn in die Realität zu übertragen hat das dann direkt schon verschriftlich gehabt und das erspart einem auch so ein paar biologische Fallstricke die, die man sich immer mal wieder selber legt, weil man kann nicht immer alles gleichzeitig präsent haben, was man jemals konsumiert hat es geht immer was unter und das macht uns teilweise in dieser Systematik dann doch ineffizient. Das heißt, das, was Tim beschrieben hat vorhin, das gilt immer nur bis zu einem gewissen Grad, nämlich ab da, wo dann so biologische Grenzen anfangen, dass einfach unser Gehirn das nicht mehr leisten kann, dass man da irgendwie besonders leistungsfähig sein muss dafür, dass das noch wirklich stattfindet, dieser Prozess, dass man wirklich ständig die Vernetzung aufbaut. Weil manchmal muss man sich auch noch mal an was erinnern, was man vielleicht früher schon mal gelernt hat, um die Präsenz wieder zu haben, um dann die Verknüpfung machen zu können. Und wenn man das aber tatsächlich outsourced, dann kann man die Effizienz noch ein bisschen steigern und kann sich selbst dadurch produktiver machen in dem Ganzen. Und für mich ist es auf jeden Fall wert, sich mal mit dem Zettelkastenprinzip auseinanderzusetzen. Das gibt es inzwischen auch in sehr guter digitaler Form. Es sind so Open-Source-Projekte, die kann man dann kostenlos nutzen. Und das ist wirklich ein interessantes Prinzip, dass man sich mal ähm, zu Gemüte führen kann, wenn man denn äh, zum Beispiel wissenschaftlich arbeitet. Aber das kann man zum Beispiel auch als generell als Autor nutzen, wenn man sehr viel schreiben möchte. Also in dem, dem Punkt, den du gerade argumentiert hast, stimme ich dir zu. Ich
0: muss aber ähm, da noch eine Ergänzung machen, fällt mir gerade ein, ein, ein. Eine Sache, die sehr wichtig ist, die ich noch nicht erwähnt habe. Und zwar, wenn wir darüber sprechen, sich autodidaktisch weiterzubilden, ist es ganz wichtig, dass wir Kommunizieren. Es geht nicht darum, die größte Menge an Fakten in seinem Kopf zu haben. Das ist nicht das Ziel. Es gibt einige Fakten, die sind interessant und wichtig, aber es geht nicht darum, Dinge zu lernen, die man googeln kann. Das ist nicht das primäre Ziel. Es geht beim autodidaktischen Lernen vor allem darum, Verständnis und tiefes, gutes Bauchgefühl für Sachen aufzubauen. Und das sind Dinge, wo ich fest davon überzeugt bin, dass wir Bestandteile dessen, was wir lernen, aktiv, wenn wir es denn wollen, in unseren Charakter, in unser Sein, in unser Wesen integrieren können. Und das ist ein Prozess, der ist jenseits von irgendwelchen Speicherkapazitätsgrenzen oder irgendwelchen äh, anderen physikalischen oder biologischen Limitationen. Und das ist vielleicht sogar die Krux für mich persönlich, dass ich sage, ich, ich bilde mich nicht nur mit Sachbüchern, sondern ich lese auch Geschichten, schaue mir Filme an, versuche zu verstehen, was andere Leute denken, fühle mich da rein, versuche das nachzuvollziehen, das nachzuerleben und integriere diese Erfahrung dann in mein Wesen, wenn ich es für gut erachte. Und das ist ein Prozess, der ist absolut unerschöpflich und da kann ich die Konvexität sozusagen komplett ausnutzen. Wenn es darum geht, Fakten und konkrete Argumente, konkrete Sätze, konkrete Gedanken zu speichern, ist dieses Zettelkastensystem, was du angesprochen hast, eine absolut super Lösung für die Praxis, weil man die Informationsmenge natürlich nicht behalten kann. Aber bitte berücksichtigt auch, es geht nicht nur darum, die meisten Informationen zu sammeln. Dafür haben wir heute Suchmaschinen. Das äh, ist nicht mehr, das wird sich auch im, im Zuge der künstlichen Intelligenz in den nächsten Jahren mehr oder weniger äh, weg rationalisieren, dass man sich unbedingt viele Sachen merken soll. Es geht wirklich darum, ein Verständnis dafür aufzubauen, eine Sache wahrzunehmen und das dann, wenn man es für gut erachtet, in sich selbst zu integrieren. Also wirklich sich das zu Herzen nehmen und ein Teil von sich selbst werden lassen.
1: Und jeder, der Angst hat, die künstliche Intelligenz würde seinen Beruf und seine Existenz zunichte machen, das sehr, sehr gut hier ist aufgepasst und sich das zu Herzen nehmen, was Tim gerade gesagt hat, weil ich bin der Meinung, dass wir die künstliche Intelligenz, so wie sie aktuell basierend auf den Modellen ähm, betrieben wird, eben nicht kann. Ähm, und hier ist nämlich diese wichtige, dieser wichtige Unterschied zu nennen und auf die Gefahr hin jetzt halt ein bisschen kleinscheißerlich zu wirken. Ähm, aber wenn man es verstanden hat, tatsächlich recht interessant. Es gibt einen Unterschied zwischen Daten, Informationen, Wissen, Weisheit und das zu verstehen, ist gar nicht so schwierig. Daten ist einfach nur, ich beobachte irgendwas. Information ist, ich habe eine gewisse Fragestellung, die ich an diese Beobachtung stelle und kann anhand der Daten das überprüfen und so kann zu gucken, okay, ob irgendein Umstand jetzt tatsächlich so ist, wie ich es mir vorstelle. Ich komme mit einer Hypothese, mit einer Theorie rein und kann das dann an dessen validieren. Und Weisheit, die ich daraus ziehe, ist dann eben, okay, was kann ich daraus für mich in meinem Leben, in meiner Realität, in meiner Existenz rausziehen, was mir dann weiterhilft, mein Leben optimal zu leben. Und wenn man das alles mal verstanden hat, dann ist eben dieser Prozess, die Weisheit zu erlangen, das ist eigentlich das, was wir machen sollten als Mensch. So die Information, so das, das Beobachten, das ist, das ist ein riesiges, das kann man sich wie eine riesig große Matrix vorstellen, ja. Die Leute, die unter euch in irgendeiner Beratung arbeiten, haben jetzt irgendeinen Excel-Sheet vor sich im Kopf und das ist auch genau das, was ich gerade in meinem Kopf habe. Aber wird bekommt dieses Bild aus in meinem Kopf. Äh, Excel-Scheiße. Ähm, <lacht> ich bin abgeschliffen. Aber an sich ist genau eben, eben das Informationen so. Aber ohne konkrete Fragestellung, ohne irgendwas, was mich selbst interessiert, sind diese Daten komplett irrelevant. Die geben mir nichts an. Ich muss mit einer konkreten Fragestellung rankommen. Komme ich dann dahin? Kann ich diese Fragestellung überprüfen? Und daraus muss ich dann meine Konsequenzen ziehen? Und das ist eben dieser Prozess des Lernens. Und ich glaube, wenn man das mal für sich verinnerlicht hat, dann ist es auch viel, viel klarer, was überhaupt im Lernen so wichtig ist
0: und was mich dazu treibt, das zu tun. Sehr gut ausgedrückt. Und an, an der Stelle auch für alle, die Angst haben vor KI, das wird KI nicht hinbekommen. Erstens, wie Simon gesagt hat, mit den Modellen, die jetzt verwendet werden. Zweitens würde ich sogar noch weitergehen und sagen, das ist mit einer binär kodierten Intelligenz nicht möglich. Voraussichtlich. Meine, meine Meinung. Es ist, ist kein, ist nichts Bewiesenes, ist nur meine Meinung. Aber ich bin, ich bin da entspannt. Also diese Fähigkeit, die äh, wird, wird mich immer noch im, im Wettbewerbsvorteil halten. Und was ich, was ich sehe in fünf oder zehn Jahren, ist, dass ich mir eine Virtual Reality Brille aufsetzen kann und dann kann ich in meine Daten Sätze in meine Excel-Sheets kann ich dann reingucken, die werden dann um mich herum organisiert von der KI und dann kann ich mit der KI reden und sagen, hey, zeig mir mal die Regression, zeig mir mal die Korrelationen, mach mal hier diese Sensitivitätsanalyse etc. und dann kann ich sehen, wie sich das um mich herum alles aufbaut und damit kann ich dann meine zum Beispiel Risikoabschätzungen oder meine Quarterly Projections oder sowas herstellen. So wird das kommen und dann wird das für uns auch viel mehr Spaß machen, weil dann wird dieser ganze lästige Organisationsteil, den eh der Computer machen muss, einfach von der Bandbreite her unendlich viel größer, weil das ist, Elon Musk hat es mal gesagt, das ist im Wesentlichen das Problem in der Aktion, Interaktion Mensch-Maschine heutzutage. Wenn wir mit dem Computer arbeiten und wir tippen jeden Buchstaben da ein und wir müssen äh, uns durch die ganzen Dschungel klicken und so weiter, dann ist der Computer einfach nicht ausgelastet, weil die Bandbreite nicht hoch genug ist, dass ich genug Informationen pro Sekunde da reinpressen kann. Aber wenn ich eine künstliche Intelligenz habe, die versteht, wenn ich zum Beispiel sage, regressiere mal das auf das auf das, dass sie dann das automatisch macht und mir gleich 3D-Visualisierung um mich herum holografisch sozusagen erstellt, dann ist mit einem Satz, den ich gesprochen habe, der Computer erstmal eine Zeit lang ausgelastet. Und dann wird das Ganze in der Arbeit auch viel, viel effizienter. Und genau da werden wir hinkommen und dann werden wir sehen, dass die Welt sich nochmal krass verbessern wird, weil wir einfach diese ganzen, ja, diese ganzen überflüssigen Arbeitsschritte wie Tippen und sowas, nicht mehr brauchen werden.
2: Auf jeden Fall krasser äh, Logistikfuturismus, den du da ausgemalt hast. Ich wäre an Bord, wenn das äh, so eine Entwicklung geben würde. Das
0: wird safe so kommen. Also guck dir das Metaverse an, wie das Mark Zuckerberg mittlerweile strukturiert hat. Ähm, das wird richtig, richtig geil. Und wenn man das dann für statistische Datenanalyse noch perfektioniert, richtig schmackhaft. Richtig schmackhaft, sage ich dir. Ja,
1: jeder, der sich gerade Data Scientist auf seinen Lebenslauf schreibt, dem läuft es gerade so kalt in den Rücken hinunter. Man denkt so, Mann, jetzt habe ich den Doktor, den ich gemacht habe vor drei Jahren in Statistik, ja, falsch, falsch eingesetzt. So, aber ja, tatsächlich, das ist eben, zum Beispiel in so einer Welt ist dann, glaube ich, eher das Verständnis von, wie funktioniert das, viel, viel wichtiger, als zu sagen, wie mache ich das jetzt händisch? So, wie setze ich das um? Was für ein Statistikpaket benutze ich jetzt dafür, dass das dass ich da hinkomme. Natürlich muss ich auch verstehen, was macht dieses Statistikpaket, was für Annahmen trifft es beispielsweise. Aber an sich, diese die, diese Umsetzung, und dass ich dann weiß, okay, in meiner Coding-Language, ah, okay, das funktioniert, ich muss diese Variable erst in den Faktor oder in den in Float umwandeln. Und nee, das geht nicht, weil das ist Float 32, es muss aber Float 64 sein. All, all dieses Nervige, das können wir dann eben outsourcen, wie du schon gesagt hast. Das, das macht diesen Prozess des Verständnisses viel, viel einfacher. Und auch viel, viel umgänglicher und auch mehr inclusive. Weil dann ist es für, für jeden tatsächlich, und nicht für jeden, aber für, es wird auf jeden Fall breiter ähm, zugänglich zu sein für für Leute, die vielleicht sich damit nicht auseinandersetzen, vielleicht auch nicht die Zeit haben, jetzt zu lernen, wie man wie man das programmiert, sondern einfach sagen, hey, ich versuche das jetzt halt einfach mal. Und den Trend, den beobachtet man ja vollkommen. Es geht darum, wie kann ich das für die Leute einfacher machen, an ihre Ziele zu kommen. Und ich glaube, das ist im Prinzip der der Ethos eines jeden, eines jeden Unternehmens und ich meine, ich bemerke das ja gerade auch selbst in meinem Unternehmen, wir versuchen Risikomanagement in, in dezentralisierten Finanzmärkten anzubieten für unsere Kunden und auch wir machen das okay, das, das Thema ist riesig und komplex so und wie können wir das für unsere Kunden einfacher machen, dass sie an das rankommen, was ihnen eigentlich wert, äh, wichtig ist, also zum Beispiel, wie kann ich die Strategie optimal ausführen, dass sie wachstumsoptimal oder wie auch immer, was das Ziel ist, tatsächlich am Ende abläuft und das, das ganze Statistische und so weiter, das, ist, das müssen, müssen sie aktuell machen, aber das ist ja nicht das, was, was für sie der Wert ist, den sie schaffen wollen im jetzt umdrehen. Um 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 ja, halt, also, und ich glaube, das ist irgendwie so, wenn man das mal verstanden hat, dann, dann kommen wir nochmal zurück auf die Autodidaktik, weil wir sind gerade so ein bisschen abgeschwommen, abgeschworfen, aber ich glaube, es hat tatsächlich alles noch sehr viel damit zu tun gehabt, dann, dann kommt man eben auch in den Sinn und kann, okay, wie kann ich diesen Prozess so einfach für mich gestalten wie möglich, ja, und klar, je nachdem, was mich inter interessiert und wenn ich dann halt irgendwann, ich fange an, die Blume ist so schön und wieso ist sie jetzt so schön und dann, ah, okay, hier habe ich irgendwie Refraktion so und dann Welle und Teilchen, da muss ich mich irgendwie mit Quantenphysik auseinandersetzen so und Je nachdem, was man natürlich machen muss, möchte, ist es mehr oder weniger unumgänglich, dass man sich dann beispielsweise mit irgendwie Differentialgleichungen oder was weiß ich dergleichen auseinandersetzt. Aber ich gebe euch dahingehend recht, dass man vielleicht deutlich einfacher an diese Informationen rankommt als noch vor vielen Jahren und ich glaube, der Trend wird auch immer stärker dahin gehen.
2: Ich würde hier gerne noch mal kurz den den Weißen Ritter spielen, weil ich glaube, dass ihr da einen gewissen Bias habt, was Faktenwissen angeht. Es gibt durchaus Fachbereiche, in denen es ist unumgänglich, dass du ein, ein gutes Repertoire an faktischem Wissen aufweist, einfach nur, weil du dazu gezwungen bist, wenn du verschiedene komplexe Systeme betrachtest, dass du weißt, was du mit in die Gleichung einbeziehen kannst, einfach in deiner Betrachtung. Und wenn du das Faktenwissen gar nicht parat hast und es erst nachgucken müsstest, du hast also im Endeffekt überhaupt keine Idee in deinem Kopf, was du jetzt gerade suchst, dann bist du ein bisschen gearscht und kannst da auch überhaupt nicht drauf kommen. Und dafür braucht man einfach Faktenwissen, vielleicht jetzt nicht gerade im lexikalischen Sinne, aber doch, dass man eine gute Vorstellung hat von zum Beispiel wie, was für Prozesse gibt es und wie kann ich die auf was übertragen? Das ist einfach ziemlich essentiell und da kommt man nicht drum rum, irgendwas auswendig zu lernen, irgendwas in seinen Kopf hineinzuhämmern. Und das hat dann aber auch dafür, wenn man das gemacht hat, einen sehr hohen Übertrag auf alles andere und trägt dann zu diesem Prozess der Weisheitsfindung bei, dass man lernt Sachen besser aus diesem ja aus dieser scholastischen Sichtweise zu erarbeiten, indem man einfach sich auf diese Grundlagen, auf diese Grundfakten beziehen kann, die man sich irgendwann mal reingehämmert hat. Also ganz äh, wertlos sind sie nicht. Sie sind sogar eigentlich ziemlich wertvoll. Und das sollte man nicht unterschätzen. Man darf es nicht überschätzen. Da habt ihr absolut recht. Da bin ich auf eurer Seite. Aber auch nicht unterschätzen.
1: Ein Beispiel, was mir dazu einfällt, und das ist einer der besten Beispiele meiner Meinung nach, ist früher im Geschichtsunterricht hieß es immer, Jahreszahlen braucht ihr nicht lernen. Einfach mal so den, den Drift so. Und normalerweise würde ich da auch recht geben, aber heutzutage finde ich es tatsächlich immer super wichtig. Ich lese viel, was jetzt nicht in den letzten 50 Jahren geschrieben wurde, vielleicht sondern was in den letzten 300 Jahren oder 400 Jahren geschrieben wurde. Und da finde ich es immer sehr, sehr interessant, wann wurde das geschrieben, was ist tatsächlich sonst in dieser Zeit passiert. Weil das hilft mir, es extremst einzuordnen, was gerade vielleicht den Autor in der gesellschaftlichen Strömung beeinflusst hat. Oder wenn ich irgendwie jemanden lese, der irgend, irgend, irgendwas geschrieben hat und dann so, hey, aber der hatte vor ihm genau zu demselben Thema geschrieben. So. Und dahingehend ist genau richtig so, an sich ist es vielleicht, also in dem Thema ist es gar nicht so, dass es unumgänglich ist, du kommst schon damit hin, aber es bringt einem schon viel zu wissen, hey, Französische Revolution 1400, äh, sorry, 1789, so, das, das bringt einem sehr, sehr viel, dass man einfach weiß, hey, das ist genau dann passiert so und dann hat man auf einmal so, ah, okay, guck mal, aber hier ist ja auch irgendwo industrielle Revolution, die hat da auch irgendwie so ein bisschen angefangen und wie hat das das mit dem einen so beeinflusst und dann hast du irgendwie Autoren und danach kommt dann ja auch irgendwie, was weiß ich, marxistische Ökonomie und so, und wie kommt das einer aus dem anderen Haus, vielleicht ich will jetzt will's nicht irgendwie irgendwelche Kausalzusammenhänge hier jetzt, äh, äh, hervorrufen lassen, aber auf jeden Fall, ich glaube, das hilft einem schon und auch hier im, im Sinne des Autodidaktischen ergibt es dann schon Sinn zu sagen so, guck mal, der Autor hat sich jetzt irgendwie zu dem und dem Zeitpunkt damit auseinandergesetzt und was, was, was hat ihn vielleicht dazu veranlasst? Ja? Was war die gesellschaftlichen Strömungen und so weiter, das, das Ganzen?
0: Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Also das ist auch generell, wenn ihr, wenn ihr irgendwas Älteres lest oder euch mit Dingen beschäftigt, die schon seit langer Zeit gedacht werden, immer dran denken, Leute nach dem Jahrhundert, in dem sie gelebt haben, zu bewerten. Also es gibt Philosophen, die behaupten, es macht Sinn, dass man alle Leute nach dem gleichen Standard bewertet, aber ich finde nicht, dass das so ist, weil nur, nur weil man im, im Rom damals gelebt hat, heißt es das nicht, dass man ein schlechter Mensch war, wenn man irgendwie damit d'accord war, dass halt die Frauen da eine untergeordnete Rolle gespielt haben, weil das, das war einfach in der Gesellschaft über Jahrhunderte so geprägt. Und natürlich wissen wir mittlerweile objektiv, dass es keinen Sinn macht, die die Frauen als gleichwertige Gruppe zu unterdrücken. Aber das ist halt eine Sache, das haben die damals nicht verstanden und die hatten damals halt noch andere Weltbilder und noch andere Arten und Weisen, wie sie mit den Dingen um sich herum umgegangen sind, wie sie ihr eigenes Schiff navigiert haben und deswegen müssen wir das immer auch alles im Kontext setzen, also äh, das vielleicht als kleine Randnotiz, bevor man jetzt äh, dann sagt, okay, alles was da und da passiert ist, ist automatisch schlecht, weil es nach unserem Standard durchfällt, vielleicht ein bisschen überlegen und den Leuten ein bisschen Rücksicht auch geben bezüglich des Jahrhunderts, in dem sie gelebt haben und deswegen die Jahreszahlen, wie Simon gesagt hat, schon ein wichtiger Bestandteil dessen, um Konzepte zu verstehen. Also wenn, wenn ein Mann wie Seneca über ähm, stoische Philosophie schreibt und meint, dass es ist für ihn äh, wichtig, dass man in Armut lebt und für ihn bedeutet halt Armut, dass man sich nur mit zwei Sklaven ähm, vergnügt, <lacht> dann ähm, take it with a grain of salt. Also das ähm, muss jetzt nicht bedeuten, dass wir deswegen jetzt wieder Sklavenhaltung brauchen oder so, nur weil die stoische Philosophie eine ganz gute Schule war. Das muss man alles ein bisschen differenzierter betrachten. Aber das, da nochmal vielleicht ein, ein kleines Licht, ein, ein Lichtblick, Sache, die ich bei mir selber auch merke in der letzten Zeit ist, je gebildeter man wird, und ich rede nicht von, von jetzt äh, Fachidiotentum, dass ich sage, ich habe mich jetzt in einem, in einem Bereich alle möglichen Studien gelesen und so und äh, bin da jetzt spez speziell Experte, aber habe mich sonst nicht weiter gebildet, sondern ich rede wirklich von Bildung im, im breiten Sinne. Je gebildeter man wird, desto besser wird tendenziell auch der eigene Bullshit-Filter. Und das ist ähm, ein Prozess, der lange dauert. Also es geht nicht von heute auf morgen, aber ihr könnt davon ausgehen, wenn ihr jetzt wirklich mal jahrelang konstant dabei bleibt, euch breit weiterzubilden, dann werdet ihr im größten, in größter Wahrscheinlichkeit in der Lage sein, wirklich offensichtlichen Bullshit gleich mal auszufiltern. Und das ist auch eine Fähigkeit, die heutzutage extrem wertvoll ist, weil das ist jetzt vielleicht der erste der erste Abschnitt der menschlichen Zivilisation, wo wir nicht mehr in Informationsmangel, sondern in Informationsüberfluss leben. Und das ist auch eine furchtbare Krankheit. Also sich weiterbilden heißt, offen zu sein für Informationen. Und da kann man sich auch so Sachen angucken. Habe ich zum Beispiel gestern gemacht, habe ich mir eine Doku angeguckt über Erich von Däniken. Ist jetzt vielleicht unter den jüngeren Leuten kein Begriff, aber das ist einer der, bekanntesten Sachbuchautoren der Welt, ist halt schon 88 Jahre alt, der Mann, und hat seine meisten Bücher im letzten Jahrtausend geschrieben, aber ähm, das heißt jetzt nicht, nur weil ich mich damit beschäftige und weil ich offen bin für, für kontroverse Ideen, dass ich automatisch daran glaube, dass Aliens äh, alle möglichen Einflüsse auf uns haben, aber es ist, es ist halt dabei wichtig zu sehen, okay, diese Person hat eine andere Perspektive, lass mich mal angucken, was sind die Argumente, und was sind die, die wesentlichen Treiber dieser Idee. Und je gebildeter ich dann bin, desto einfacher kann ich das dann auch einsortieren. Und das heißt nicht, dass jeder, der eine konträre Meinung hat, automatisch ein Schwachkopf ist, aber das heißt schon, dass es ähm, alles irgendwie im Kontext bewertet werden muss. Das, das nochmal als, als äh, Satz hier von mir, dass, dass ihr euch da nicht verlauft. Also Es kann im Internet schnell passieren, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, dass man da in Richtungen kommt, wo die Strömungen extremer werden, aber da auch einfach mit einem offenen Geist reingehen und halt einfach kritisch hinterfragen, also auch bei unserem Podcast natürlich kritisch hinterfragen, ist das sinnvoll, was wir sagen, wenn wir irgendwelche Referenzen machen, das auch gerne mal überprüfen, ihr müsst uns nicht blind vertrauen und daran erkennt man dann auch eigentlich die Leute, die, die Gutes tun und Leute, die einfach nur irgendwas tun, damit sie halt Klicks kriegen. Das, das lässt sich dann schon rausfiltern, aber dafür braucht man halt ein Grundverständnis von diesen Konzepten, die Simon vorhin angesprochen hat, die interdisziplinär
2: eben bestehen bleiben. Ich würde sogar nach Nietzsche gehen und sagen, ihr würdet uns die höchste Ehre damit erweisen, dass ihr anfangt an unserem Kranze zu rupfen und uns explizit versucht zu widersprechen in dem, was wir so von uns geben und solltet ihr da auf irgendetwas stoßen, dann haut das sofort raus und äh, nervt uns damit so lang, bis wir darauf auf diese Kritik oder auf die, die Gegenargumente eingehen, weil es ist absolut essentiell. Das sollte überall ein Grundbestandteil sein, wenn man sich jemanden anhört. Und man merkt auch vor allem, okay, ich mag das irgendwie zu sehr, was diese Person mir erzählt. Er, Gerade dann würde ich anfangen, das sehr kritisch zu hinterfragen um ähm, einfach so einen gewissen Selbstschutzfaktor mit einzubauen, dass man nicht sich da drin verliert in dem Ideengebäude von jemand anderem. Um, um nochmal das einzuordnen, weil ich, ich, ich feiere das so ein bisschen, dass du Erich von Deniken äh, erwähnt hast. Ich, ich selber habe im, im Zuge meiner archäologischen Tätigkeit war das so eine Art Running Gag, immer die die äh, Bücher von Erich von Deniken auszugraben, weil es ist so einer der versucht, archäologische Belege dazu zu finden, dass Aliens äh, für den Menschen absolut kulturprägend waren und ist total lustig. Ich glaube, es gibt wenige, die das ernst nehmen. Es gibt sehr viele, die es lustig finden, die sich in äh, ähnlichen Fachbereichen bewegen und das deswegen gerne lesen. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Persona und könnte für euch so äh, ein autodidaktischer Einstiegspunkt irgendwo rein sein. Aber es Vielleicht nicht der Beste, lest lieber erstmal was Etablierteres, Darwin zum Beispiel, <lacht>
0: aber okay. Nein, am besten zum Anfang, am besten keine, keine großen Wissenschaftsdinge, sondern fangt mit der Kunst an. Die, die Lust zum Lesen baut sich am besten auf mit Geschichten und da könnt ihr auf Audible oder auf nicht auf Audible, auf Kindle, Könnt ihr die meisten Klassiker heutzutage schon völlig kostenfrei kriegen? Also, da ist auch keine monetäre Einstiegshürde. Da, da gibt es Bücher zum Beispiel, die 100 besten Klassiker, die kosten 0 Euro, weil die Urheberrechte abgelaufen sind. Und da habt ihr dann von Dostoevsky, von Tolstoi, von Kafka alle möglichen Geschichten, die wirklich kulturell prägend waren. Und fangt damit an, fangt damit an, Perspektiven zu sammeln und Eindrücke zu gewinnen. Und das kostet euch wirklich keinen Cent. Also das ähm, ist ein super Einstieg, so habe ich das auch gemacht. Nicht gleich sich darauf fokussiert, außer, außer man hat ein brennendes Thema vor sich, dann natürlich das machen. Aber allgemein Kunst und äh, Geschichten von hochklassigen Autoren, das ist, das ist der Einstieg, mit dem ihr auch am Anfang direkt schon Spaß haben werdet.
2: Ich bin nicht unbedingt der Meinung, weil ich denke, es gibt auch sehr viele äh, Wissenschaftsklassiker, die ein extrem gutes Storytelling hatten und die deswegen einfach auch Spaß machen beim Lesen. Also wenn ich sowas wie von Humboldt oder Darwin oder so gelesen habe, dann hatte ich auch immer meistens sehr, sehr viel Spaß dabei. Und insofern kann ich das auch uneingeschränkt äh, so weiterempfehlen, dass man sich damit beschäftigt. Klar, es gibt Texte, die sind einfach anstrengend zu lesen und das muss man dann schon wollen. Und das ist dann vielleicht für den einen oder anderen eher so demotivierend, wenn man sich damit nochmal auseinandersetzen muss oder da den Einstieg findet. Aber an sich auf jeden Fall ähm, kann man da schon äh, auch ernsthafter, ich will das jetzt nicht in Abrede stellen, dass Kunst nicht ernsthaft wäre. Das, das soll hiermit nicht gesagt werden. Aber muss nicht unbedingt sein. Man kann mit allem anfangen. Und ich finde es auch interessant, dass wir jetzt ohne direkt... Wirklich eine Methodik vorzustellen, haben wir eigentlich die ganze Zeit über verschiedene Wege gesprochen, die dazu führen, dass wir uns vom einen ins andere mit einer Thematik weiter auseinandersetzen. Eigentlich war das schon fast die ganze Zeit eine Art autodidaktisches Gespräch. Ja, das, das ist absolut. ziemlich interessant. Also, und vielleicht, um das nochmal rauszustellen, genau dieses Ding, dass man in ein Gespräch reingeht, dass man irgendwie vielleicht eine Grundidee hat, und sich dann aktiv Gesprächspartner sucht, um mit denen darüber zu reden, das ist auch einer der, der Grundbausteine, der wirklich Spaß macht in der Autodidaktik. Dass man aktiv in Debatten reingeht, dass man über Sachen diskutieren will und darüber neue Ideen über die Welt bekommt, ist sogar noch besser als zu lesen, aus meiner Sicht.
1: ist ja auch ein Grund, wieso wir die ganze Sache hier gestartet haben, ne? dass wir uns eben über die Sachen, die uns interessieren, austauschen können eben die, die Stimmen haben, die uns vielleicht dann auch sagen, hey, aber so ist es auch gar nicht. Ähm, und uns ähm, auch vielleicht ein bisschen Kontra geben können. Und ich glaube, das ist tatsächlich, wie du es vorhin gesagt hast, so eine der der besten Sachen, die man hat. Man, man darf, man, man muss eine gewisse Demut zeigen in dem, was man haben, Und sagen, hey, ist das, was ich hier gerade lese, ist das überhaupt wirklich so? Und dass mein Verständnis, was ich vorher so hatte, darf ich mich nicht dran festhalten. Ich meine, das ist, die ganze erich fromm geschichte die möchte ich jetzt gar nicht nochmal mehr aufrollen. Ähm, war natürlich eine super Folge, könnt ihr euch gerne einziehen. Ähm, aber ich, man muss mit einem gewissen Demo drangehen und sagen: so, hey, das, was ich weiß, wie, wie richtig ist das natürlich? Und von daher, das ist alles so zusammenhängend, was wir jetzt zitieren in unseren Bildungsfolgen sagen. Ähm, aber es, wird, es liegt uns alles schon, schon sehr stark am Herzen und ich glaube, das, das kann man auch raushören.
0: Definitiv. Also. Ich muss sagen, auch wenn niemand zuhören würde, hat sich für mich die letzten, die letzten Minuten haben sich trotzdem gelohnt. Hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für diese Folge und natürlich, wenn ihr noch ein, ein Schlusswort hinzufügen wollt, macht es jetzt. Dafür ist die Zeit. Ich würde auf jeden Fall abschließend sagen wollen, ich hoffe, wir konnten euch das Thema mal nahe bringen und vielleicht wird auch in Zukunft da nochmal eine Folge folgen. Aber das, was wir wirklich rüberbringen wollen, ist, es ist ein geiler Prozess, es macht Spaß. Und es bringt einem halt auch einfach viel. Und an der Stelle würde ich sagen, muss ich gar nichts weiter hinzufügen.
2: Ich glaube, du mit, äh, hast das perfekt zusammengefasst jetzt.
1: Mein abschließendes Wort wäre, ja, oder abschließenden Worte sind versucht, dieses Feuer in euch zu entfachen. Ich gehe häufig durch die Welt und sehe, dass Leute gelangweilt sind. Und ich, es gibt dieses dieses eine Maxim in meinem Leben, dass ich, ich möchte nie gelangweilt sein, weil dafür ist die Welt einfach zu interessant, es gibt zu viele Sachen zu machen. Langeweile wäre verschwendete Zeit für mich. Es ist, versucht wirklich, und das kann das Kleinste sein, fangt mit dem Kleinsten an, über was ihr euch wundert, wieso stinkt mein Abfluss? So. Und dann findet ihr das einfach <lacht> mal raus. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Unrelated, Stink, mein Abfluss stinkt, stinkt gar nicht. Mich. Ich
0: weiß wieso. Stinkt gar nicht so.
1: Ja, ja. Ich, ich weiß auch nicht, was ich damit mache. Egal, aber... Einfach wirklich versucht mal mit offenen Augen, und offenen Geist durch die, durch die Welt zu gehen und fangt klein an und ihr werdet sehen, es entwickelt sich sehr, sehr schnell weiter, dass man sich denkt so, ha, wieso ist das eigentlich so? Und das ist, glaube ich, so das, was ich gerne weitergeben wollen würde
0: in den letzten, keine Ahnung, 60 Minuten. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat auch Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht. Teilt das Video mit allen Leuten, die ihr kennt und auch mit denen, die ihr nicht kennt. <lacht> Und äh, habt Spaß beim Lernen, das ist das Allerwichtigste. Macht das und habt Spaß dabei und dann schaut einfach die Welt an und bemerkt, das wird alles, alle Farben werden bunter und man wird einfach ein fröhlicherer Mensch. So, das, das war's jetzt aber auch.
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal.